0: Siete Olmedo. Hola, bienvenidos a Compartiendo en 7 Olmedo. Mi nombre es Julia Obregón, soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje en 7 Olmedo y coordino la sede de la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. El tema que vamos a platicar el día de hoy es encontrar las oportunidades para estimular el lenguaje en casa. Yo quería hablar de este tema desde mi perspectiva como terapeuta de lenguaje pero también desde mi rol de mamá recientemente, a un poquito más de dos años, ya que pues pude reflexionar un poquito más sobre todo este tema y sobre todo lo que hacemos nosotros como padres en el día a día para encontrar estos momentos. Platicando con, con papás, con mamás de nuestros pacientes, en algunas ocasiones me ha tocado escuchar comentarios que la verdad me han dejado pensando, por ejemplo, eh, me han llegado a decir, ah, ok, entonces sí es importante ir contando lo que vamos a hacer, aunque todavía no hable, o como comentarios como, pues, creo que todavía no me entiende, la verdad no le platico mucho. Entonces, lo que necesitamos es tener disposición, voluntad y presencia, ser buenos observadores, ser creativos para encontrar estos momentos porque los momentos ahí están en todo lo que nos rodea y bueno algo, algo importante aquí sería ver al niño como un ser activo, desde un rol activo percibirlo como, como un acompañante ¿no? porque para poder realmente mirarlo y darle el valor y la importancia de esa compañía que tienes en ese momento tenga la edad que tenga ese respeto que le, que le damos al niño viéndolo como un ser activo es súper importante. Insisto en esto de la compañía porque me ha tocado escuchar frases como pues estaba sola, estaba solo cuidando al niño. Suena inocente la frase, el comentario, pero yo pienso que es fuerte esa perspectiva y puede hacer toda la diferencia el darle ese rol más activo que pasivo al niño. Porque al percibirlo así, pues realmente lo miras, lo volteas a ver y, y va a ser mucho más fácil eh, tener presente esta necesidad de estimular, esta necesidad de comunicar que tiene el otro. Y no quedarse esperando a, a que aparezcan las habilidades por sí solas. ¿no? El respeto en la relación y la conexión, eso es clave. Y aprender a disfrutar la compañía del otro. Aunque sientes que tú estás hable y hable eh, como si estuvieras hablando sola a veces. Porque, porque es, esa puede ser la, la idea ¿no? que tienen algunos, algunos papás que prefieren no hablarles. Pero, pero los niños están, están escuchando, están captando, están, están entendiendo. A lo mejor no en algún nivel de bajito, no, no, no el vocabulario así eh, súper elevado que, que le podamos estar brindando, pero sí la forma de comunicarse, sí, sí el, eh, la entonación, sí la, los gestos, o sea, hay mucho más en la comunicación. Entonces, en todo momento les podemos estar platicando. Eh, yo quiero platicarles varios ejemplos. Viendo las dos perspectivas para tener más ideas y la alternativa en donde sí estimulamos el lenguaje. Tal vez alguien aquí escucha esto y le puede servir para identificarse, ver la otra cara de la moneda. Aumentar las ideas para encontrar y aprovechar estos momentos de estimulación. El primer ejemplo del que les quiero platicar, le puse rutinas silenciosas son estos momentos en el día en donde desde la perspectiva pasiva no hay interacción y todo va ocurriendo en automático. Al platicar con algunas mamás ha surgido esta observación al pedirles, a ver, por favor, pláticame cómo es una rutina ¿no? del día a día. Por ejemplo, la hora del baño, de la comida o incluso un traslado eh, cuando se van a ir a algún lado en el, en el carro. ¿no? La situación narrada sería... Eh, por ejemplo, en la noche le apago la tele, lo baño, preparo su ropa, le pongo la crema, lo cambio. Casi, casi como si fuera un muñeco, ¿no? Y entonces, ah, ok, ¿y qué le dices? ¿Qué le vas diciendo? Y a veces la cara es de sorpresa. No, pues no, no mucho. Mientras voy haciendo todo, pienso en mis pendientes. O le dicto al celular la lista del súper. O planeo el siguiente día. Y suena muy multitasking, muy eficiente. Ajá, sí, pero ¿y la relación? La estimulación del lenguaje, ¿dónde queda? no Otro ejemplo, otra situación. Digamos que vamos a salir. Que esta sería la perspectiva contraria a una rutina silenciosa. no Decirle al niño, mira, nos vamos a preparar para ir con los abuelos. Primero nos vamos a poner los zapatos luego vamos a ponernos el suéter y al final nos vamos a ir al carro. ¡Abro! ¡Ah, ¡Abro la puerta! ¡Vámonos! Es un ser activo, no es un objeto que hay que cargar y ponerlo en otro lado sin que se entere de qué pasó. ¿no? Entonces vemos que en este ejemplo son dos situaciones, son situaciones que ahí están, solo hay que tomarlas. Y bueno, generalmente nos distraemos muchísimo con el celular. ¿Cuántas veces te ha pasado que al estar hablando con otro adulto sientes que no te está poniendo atención o que no deja de voltear a ver cada ratito el celular? Esa atención dividida que recibimos o que a veces damos también. Al ser tú una de las dos o tres o más conversaciones simultáneas que está teniendo una persona. Esto se siente, ¿no? O sea, se percibe fácilmente y no es muy agradable. Y esto mismo estamos haciendo con nuestros niños. Es una situación de, de respeto que, que tenemos que voltear a ver. Es, es darles solo una parte de nuestra atención y, pues, no se vale. Entonces, es difícil. Es difícil porque, porque pues, no, no necesariamente estamos jugando, ¿no? Estamos resolviendo problemas. Contestando mails del trabajo, eh, coordinando situaciones importantes. Entonces hay que, hay que encontrar nuestras propias estrategias, que sean reales, que sean funcionales y graduales también, porque no digo que jamás volteemos a ver el celular estando con el hijo. Pero sí que tal vez escojas un momento en el cual no pase nada si lo dejas un ratito o o a algunas personas mmm, les, les funciona pagarlo de plano, ¿no? Que no tal vez no hay tanta fuerza de voluntad dejarlo en otro cuarto o incluso poner una alarma. Solo con el tiempo que realmente tengas disponible. Así con esa atención pues va a ser mucho más fácil encontrar esas oportunidades para estimular el lenguaje. Porque vamos a estar más presentes, ¿no? Esta, este ejemplo me gusta mucho porque, porque da dos perspectivas que, que, pare, que pareciera que imposible, ¿no? Ver, ver una o la otra. Y, y, es, y es una situación que, que solo con una perspectiva de pues más positiva puedes encontrar todas las oportunidades que tal vez en otro momento ni siquiera las volteaste a ver. Eh, ejemplo número uno, eh, tengo mis días muy ocupados. Entre el trabajo y la casa no tengo tiempo para jugar, mucho menos para estimular el lenguaje del niño. Por ejemplo, hoy, aparte de todo lo que tenía que hacer, solo tenía 20 minutos para ir al mercado por cosas que me faltaban para la comida y tuve que llevar al niño conmigo. O sea, tuve que... Ahí está una perspectiva... Pues sí, negativa, estresante, en donde no está abierta la mente para ver opciones, ¿no? Versus, hoy estuvo increíble. Tenía 20 minutos libres y estaba con mi hijo. Él me acompañó al mercado por cosas que me hacían falta. Antes de salir de la casa, se puso los zapatos mientras yo decía, ¡Pongo! Luego apagó la luz y yo le dije, ¡Apago! Al bajar las escaleras cantamos, ¡Bajo, bajo! ¡Ya nos vamos! O algo así que inventé en el momento. Perm Permití que abría la puerta. ¡Abro! Le modelé. Y él hizo un sonido parecido. En el camino vimos y saludamos a cuatro perros, a tres niños. Había 15 palomas que estaban afuera de una tortillería comiendo maíz. Las vio volar. Platicamos sobre eso. Tocó plantas y flores. Todo esto en la ida. Al llegar al mercado, vio los colores de las frutas, los cuales yo le iba mencionando. Después gritó de la emoción cuando vio un plátano, que era su fruta favorita. Yo le dije, dame, volteando a ver al señor. Él estiró la mano e hizo un sonido mirando al vendedor. Compramos la fruta. Pudo ver la dinámica que, que era necesaria. Se despidió del señor. En el camino de regreso pasamos por un puesto de flores y le dije cuáles me gustaban más. A un lado estaba otro puesto donde había pelotas y vimos ¡Otra! ¡Otra! ¡Mira! Hay muchas pelotas. Había muchas oportunidades de repetir las palabras porque había muchas cosas que ver. Hubo muchas oportunidades de estimular el lenguaje de mi niño en 20 minutos hoy misma situación diferentes lentes para verla y ¿no? este ejemplo este, este otro ejemplo es un ejemplo de la pandemia en donde se redujo la interacción con más personas y, y otra vez aquí la importancia se puede ver claramente de, de la necesidad de, de observar y ser creativos como en el ejemplo anterior si tú vas cerrado en, 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 que, pues en, en una perspectiva negativa y en no ver más allá de, de buscar oportunidades, pues no, no observas. Entonces, um, aquí se puede ver claramente porque pues si se redujeron tanto las interacciones y las opciones que había de muchas cosas, Aquí podemos ver que no se necesita tanto. Por ejemplo, este era un niño que no salía de su edificio. Iba a la azotea con su mamá, con su papá. A veces llevaba juguetes y otras veces no llevaba nada. Cuando pasaban los aviones y las palomas, esto era todo un evento. Los saludaban. ¡Hola, ¡Oh, avión! ¡Uy, está muy alto! ¡Mira, ya va al aeropuerto! ¡Bye, bye! bye se fue volando la paloma, mira, ya se fue, va a su casa con su mamá, ya va a cenar, podían inventar un cuento, hacer toda una historia de la paloma. Iban hablando de lo que, de lo que sucedía, si sí, había una persona en otra azotea de otro edificio, aprovechaban y la saludaban, encontraban formas, por ejemplo, cuando pasaba el avión, ¡ay, parece un tiburón! O cuando había nubes con formas muy marcadas también. Yeah. buscaban alguna relación. Había muchas oportunidades de, de saludar a los aviones porque aquí en la Ciudad de México pasan muy constantemente. Eh, su mamá aprovechaba la puesta del sol y diarios subían a despedirse. Bye bye sol, gracias. El día estuvo muy bonito y, y hablaban de lo que había pasado en el día. Entonces había otra oportunidad de que, de que platicar. Saludaban a la luna cuando salía. A veces solo salían a decirle buenas noches antes de dormir. Aunque parecía que todo estaba muy limitado, siempre se pueden encontrar situaciones para aprovechar. Por ejemplo, cuando estaba mmm, peor todo el tema de, de la pandemia, en donde hasta los vuelos se redujeron, había muy poquitos en el día. Este niño y su mamá lo que hacían era buscar bichos, como hormigas, catarinas, los veían, los saludaban, los seguían, o buscar árboles que se movían con el viento. Incluso en los momentos donde parecía que no, no había ningún recurso, se puede simular buscando la novedad, siendo creativos. No hay un momento... En donde, en donde no haya nada que, que observar, que buscar, que crear. Mm, hay, hay otro ejemplo que les quiero platicar, en donde pues es un papá que quiere pasar tiempo con su niña. ¿no? Entonces la acompaña a ver la tele respondiendo mensajes pendientes, porque también quiere resolver eso. Entonces ocasionalmente dice wow o alguna expresión de pronto se ríe de, de otro mensaje que leyó y, y es como querer estar en todo a la vez es difícil versus este señor deja lejos su celular por unos minutos digamos 15 minutos que dure el programa se mentaliza para posponer cualquier pendiente que tenga en ese momento y la atención es completa para la niña por haber hecho ese pequeño ajuste, pues no se acabó el mundo, no pasó algo extremo, no lo despidieron <ríe> y realmente hubo mucha ganancia para la niña. Entonces, por ejemplo, pudo comentar la caricatura, ¿no? cuestionar para conocer la, la opinión de la niña. Uy, mira, ¿estará triste o feliz el perro? ¿Por qué crees? ¿Tú qué hubieras hecho? Eh... Por ejemplo, en, en situaciones fuera, en una sala de espera del pediatra. Imaginemos este escenario. Eh, escenario número uno: ten, mijito, ten, mijita, el iPad, el celular, para poder esperar a que nos toque el turno del doctor. En ese mismo escenario, en ese mismo contexto, se puede sacar mucho más provecho del momento. Por ejemplo, puede platicar papá o la mamá o con quien está el niño sobre el lugar en donde están o acompañarlo para saludar a la recepcionista. Ella tuvo una oportunidad de, de socializar y de practicar un, un saludo, de, de practicar a lo mejor una frase, una pregunta, dependiendo del nivel en el que esté. Eh, podría colorear algún dibujo que... Si se pone creativo la persona y que la mamá o el papá que haga un dibujo de, del doctor, que lo pueda colorear. Si ya está en un nivel mayor, tal vez pueda platicar sobre los instrumentos médicos para aumentar el vocabulario. Hay muchas opciones de, de qué hacer. Es tener la mente abierta. En la hora de la comida. En la hora de la comida es súper es rica en, en comunicación. Pero... Se dice que el 75% de los adultos usan el celular a la hora de comer. Entonces ahí se elimina cualquier tipo de interacción. Eh, viendo el otro escenario, pues bueno, se podría hablar sobre los colores, sobre los sabores de la comida, sobre las acciones que vas realizando, modelar esas frases, hablar de los ingredientes, de la receta... La tradición familiar, ¿no? ¿Quién, ¿Quién me enseñó la receta? ¿Quién me recuerda este sabor, este olor? Dependiendo del nivel, obviamente, del, del lenguaje del niño. Si es una niña, por ejemplo, que apenas está uniendo palabras, es decir, está en un lenguaje telegráfico, y dice, pan mamá, pues le puedes modelar, dame pan mamá. Pero si estás ocupado escribiendo un mensaje en ese momento, y medio que escuchas pan mamá, lo agarras, se lo das, no modelaste nada, cubriste la necesidad nutricional a lo mejor, pero no la lingüística, no el vínculo, ¿no? Ahí están las, las dos perspectivas, las dos, los dos escenarios posibles. Vamos reflexionando y pensando cuál es el, el que pues puede nutrir más. Eh, otra escena, imagina esta escena de juego entre un papá y un hijo. El niño lleva a los superhéroes a la mesa de la sala y lo invita a jugar al papá. Si el papá acepta, escoge uno, lo mueve, hace que brinque, que salte, que, que vuele, que luchen, que choquen entre ellos. Pero no, no hay palabras. Los típicos papás que solo juegan a las luchas, o solo hacen cosquillas, o solo corretean. Y, y se vuelven unos juegos muy divertidos, mucha risa, mucha, mucha interacción, pero se vuelven unos juegos mudos. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí este papá encontró el momento, encontró la, la oportunidad súper bien, pero ahora hay que encontrar qué interacción sí pod podría enriquecer y estimular, que sea de calidad ese momento aunque sea chiquito. Entonces, por ejemplo, eh, se mete realmente en el personaje y que piense qué frases pueden ser útiles para nutrir el juego, qué frases o okay, qué situaciones podrían ser divertidas. Entonces el papá, este papá empieza a, a imaginar algo diferente que luchar. ¿Qué más pueden hacer esos superhéroes? No, pues también les da hambre, ¿no? De tanto que ya lucharon y volaron. Pues entonces, a ver, amigos, vamos a los taquitos. Y entonces los acomodan. Yo quiero comer dos. Quiero dos taquitos. Dame taquito, por favor. Y pueden, pueden armar toda una, una dinámica divertida y diferente donde sí sea necesario el lenguaje. O a ver, superhéroes, los invito a mi fiesta y vamos a decorar y los globos y, y empieza a llegar la creatividad. Eh, al cocinar sería otro ejemplo muy bueno que nos puede servir. Buscar actividades eh, en lugar de decir, bueno, ve la tele porque voy a cocinar. A lo mejor en algún momento se le puede invitar dependiendo lo que, de lo que vas a hacer. O sea, si, si en ese momento no vas a hornear ni va a haber peligro de estufa, nada más estás haciendo una ensalada, pues bueno puedes incluir al, al niño que se sienta eh, que está aportando algo, este sentimiento de capacidad y que al mismo tiempo le des una, una ocupación que te permita avanzar en la preparación del alimento y que te permita ten, estar ahí con, con él, con ella en esa compañía donde van a surgir oportunidades de estimular el lenguaje. Por ejemplo, acercar un banquito a lavatrastes o ponerle una bandeja con agua en alguna mesita a su altura. Y entonces que en esa bandeja o en ese lavatrastes haya eh, agua con el desinfectante y alguna verdura. En este ejemplo vamos a poner limones. Y entonces lo pones a que, a que los lave y entonces le puedes dar un colador. Y juegan a la pesca de limones. Mientras tú ya partiste los tomates, ya partiste los bueno, los jitomates, los aguacates, los pepinos. Y, y vas, vas modelando frases. Mientras va atrapando con el colador. ¡Atrapo! ¡Este ya! ¡Aquí va! Y los va pasando con el colador a otro traste donde van ya los limones lavados. Ya está limpio aquí hay otro, y todas las frases que se te ocurren dependiendo del nivel al que va. En ese tiempo pudo haber estado pasivo viendo la televisión, en cambio pudieron avanzar, colaboraron juntos y se hizo una dinámica donde sí se estimuló el lenguaje. Bueno, Concluyendo, pues podemos aprovechar las rutinas diarias, hay que eliminar los distractores y crear nuestras estrategias. Aprovechar labores del hogar, donde, donde te pueda acompañar. No tienen que ser todas, ¿no? También va, hay juego libre, independiente. Pero se trata de ponernos creativos y buscar esas oportunidades. Y también se pueden crear momentos especiales. Un paseo, la hora del cuento, un rato de juego simbólico, una manualidad, un experimento, buscar tesoros en la naturaleza. Aunque esto sea un momento pequeño, al tener esta perspectiva en donde cada instante es una oportunidad, pues aunque sean 10, 20 minutos de juego, que tú le puedas brindar, ya estará cubierta la parte del día, mucha parte del día donde aprovechaste y estimulaste. Por ejemplo, ya, ya se fueron y, y vinieron y subieron al elevador y dijiste frases como, vamos abajo, o ya llegamos, o ábrete puerta. Entonces, esos, esos pequeños momentos no te significaron tiempo extra porque tenías que subir al elevador. Entonces los momentos ahí están, solo hay que estarlos encontrando y tener en la mente que, que vamos a ver al niño como un ser activo, con necesidades de estimulación constante. Y no, no cubramos solo necesidades fisiológicas, sino estar ahí en compañía, comunicarnos, interactuar y eliminar frases como, ya hablará, ahorita no me entiende. ¿No? Los, los niños están ahí escuchándonos y observándonos. Entonces, encontremos junto con ellos estos, estos momentos durante el día. Muchas Gracias. Espero que les, les hayan servido estos, estos ejemplos y que puedan empezar a, a poner en práctica esa observación y esa estimulación constante en el, en el día a día y en cada momento cotidiano. Gracias.